0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Herzlich willkommen zum Montagmorgen zur Besprechung des Finals der Players' Championship. Und ich weiß, ihr habt alle nur knapp drei Stunden geschlafen, denn das Finale ist vor gefühlt drei Stunden erst zu Ende gegangen zwischen Mark Allen und Jean Andal. Aber wir sprechen natürlich trotzdem drüber und das tun wir am Montagmorgen wieder mit Kati Hartinger. Guten Morgen, Kati. Guten Morgen, Christian. Ich möchte direkt zuerst bemerken,
0: dass die ja mal überhaupt kein Mitleid hatten mit dem alten Jan Verhaas, der, ähm, der jetzt hier dieses Finale geschiezt hat und dann wirklich die komplette Breitseite abbekommen hat, was die Länge betraf. Also meine Güte, aber ich meine Respekt, dass er das durchgehalten hat. Also der Jan ist ja wirklich eine Legende des Sports und deswegen, also ich habe mich total gefreut, dass er jetzt das Finale gemacht hat von der Players' Championship. Man sieht ihn ja doch zunehmend seltener am Tisch, aber das war dann schon ein echter Marathon. Da musste er wirklich zeigen, dass er nichts verlernt hat in Sachen Durchhaltevermögen.
1: Also gemessen daran, dass er sich das, das Finale ja so halb selber zuteilt, dann <lacht> gefühlt äh, habe ich da wenig Mitleid, muss ich sagen. Und vor allem, er wird ja entschädigt durch im Normalfall phänomenales Snooker in einem Weltranglistenfinale hier beim Turnier der besten 16 Spieler der Saison. Ähm, das hat man gestern nicht unbedingt immer gemerkt, dass die beiden tatsächlich, äh, wie so viele Spieler diese Woche, eine recht gute Saison hatten. Oh. Ähm, dann, äh, ja, wenn man mal so guckt, also am Ende Janganda mit sogar vier Pünktchen mehr als Mark Allen und mit 53 Tischzeit und trotzdem hat er am Ende mit 8 zu 10 gegen jemanden verloren, der nur zwei Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt hat.
0: Ja, eins davon war aber auch eine sehr schöne 101 im sechsten Frame. Da muss ich jetzt kurz ähm, angeben, Christian, weil das war jetzt das höchste Break gestern in dem Finale hier in der Players' Championship. Ich war beim Grand Prix in Hannover. Ja, was war das höchste Break, was ich da gesehen habe? Eine 135. Aha, aha, aha. Ne? Also da können sich die Herren Allen und Ander doch mal... Bisschen, bisschen, hätte sich ein bisschen mehr anstrengen können, um da mitzuhalten hier mit dem Niveau in Snooker-Deutschland. Aber gut, ja, es war ein interessantes Match, wirklich. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Wahrscheinlich im ersten Frame, der war schon mal knapp, ging aber an Zhang an und der legte dann los wie die Feuerwehr. Und das kennen, kennen wir ja von dem Match gegen Mark Selby. Ähm, haute dann eine 82 raus und eine 70 raus und unterstreicht damit direkt zu Beginn des Matches mal wieder, dass er eine echt gute Saison hat.
1: Hat er das, ja? Also ich weiß es gar nicht. Es sind so viele Spieler diese Woche, die eine gute Saison haben. Ich, ich, es ist unglaublich. Ähm, ja, es, es war ein komisches Finale irgendwie. Es, äh, es begann sehr gut für Jean-Andar. Es ließ dann recht schnell auch sehr gut nach bei ihm, muss man so sagen. <lacht> er hat dann aber auch nie aufgegeben. Am Ende muss ich sagen, aber ist es einfach auch die, die Erfahrung, der Wille, der Kampfgeist. Äh, diese, diese, ja, die, diese neu gewonnene Energie, die Mark Allen irgendwie ja hernimmt, er hat ja sein Spiel auch umgestellt, was äh, vielen übrigens ja nicht gefällt, von äh, gerade von seinen Fans, weil er doch auch ein sehr offensiver Spieler war. Er ist jetzt mehr Richtung äh, Taktik, nicht mehr Richtung Kampf unterwegs. Und das merkt man dann eben auch. Aber was sich dann halt auszahlt, ist, dass er so eine Matches dann eben halt auch gewinnt damit.
0: Ja, genau. Und das muss ja auch nicht allen gefallen, weil der Erfolg gibt ihm ja recht. Ähm, das ist wirklich beeindruckend. Also, so von den knappen Frames auch. ne? Ich meine, der musste sich ja wirklich auch wieder reinkämpfen ins Match Hier Der fünfte Frame war knapp, ging an Mark Allen. Der achte Frame war knapp, ging an Mark Allen. Der vierzehnte Frame war sehr knapp, ging an Mark Allen. Der sechzehnte war auch nochmal recht knapp, ging an Mark Allen. Und dann war es nur der siebzehnte, den, den, den jean Andar von den knappen Frames geholt hat, da mit einem 50 er Break. Ähm, Mark Allen ist so ein Allrounder geworden und wenn er dann nach dem gewonnenen Finale sagt, dass er von seiner Karriere schon enttäuscht wäre, wenn er nicht irgendwann den WM-Titel holt, dann glaube ich ihm das mittlerweile und, und halte das für eine valide Aussage irgendwie ne? und nicht so wie so, ein, so ein Hirngespinst. Ich meine, das kann ja jeder sagen, oder? Also wenn ich den WM-Titel nicht hole, in meiner Karriere bin ich schon enttäuscht. Unter... Ja, aber Allen, also also da, Das sind schon die richtigen Ansprüche. Ne? Das passt irgendwie zu dem, wo er jetzt steht. Der hat mittlerweile dieses, ähm, die, diese Fähigkeit, auch mit seinem B- oder C-Spiel, so wie jetzt gestern, dieses Finale zu gewinnen. Und bringt sich damit natürlich wirklich in, in Positionen der Leute auch, die man zu fürchten hat vor der WM. Ich meine, Hallo, der Mark Allen, der hat ja jetzt nicht nur die Players Championship gewonnen, sondern auch schon das Shootout diese Saison. Also das ist eine Ansage.
1: <lacht> ja, es gibt ja so ein paar Spieler, ne, die, wo man wirklich inzwischen sagen muss, na, wenn die nicht Weltmeister werden, dann haben sie schon irgendwie ein bisschen was falsch gemacht. Dazu gehört sicherlich ähm, Mark Allen, dazu gehört auch jemand wie, weiß ich nicht, Ali Carter, Ding Junhui inzwischen ha. definitiv. Äh, nee. ja. Nee, doch, Ding schon, Rui ist
0: doch wieder runter von der Liste langsam, oder?
1: Nein, ich weiß nicht. Also so insgesamt über seine gesamte Karriere hinweg, ne, da fehlt schon der WM-Titel, wenn man es so möchte. Also, ja, natürlich. Auch wenn er six wm gewonnen hat, aber insgesamt <lacht> ist, die, ist die Karriere schon ein Stück unvollendet an der Stelle.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, bei Ali Carter und Mark Allen, da glaube ich immer noch, ne, da könnte ja jetzt der WM-Titel dann auch kommen. Aber also Ding Jun Hui jetzt auf der Liste der Leute, die noch die WM gewinnen sollten, das sehe ich den jetzt ehrlicherweise wirklich nicht mehr, aber auf der Liste der Leute, die ihn hätten gewinnen müssen, da natürlich äh, auch sehr weit oben.
1: Das ist richtig, ja, also ja, es ist äh, tatsächlich auch ähm, interessant, wenn man jetzt mal guckt, was das äh, gestern auch für Auswirkungen hat, ne, für Mark Allen, also ich, nee, machen wir die Auswirkungen, machen wir danach, bleiben wir erstmal beim Match, weil äh, es, auch wenn es schwerfällt, wir müssen es ja natürlich versuchen, irgendwie ein bisschen zusammenzufassen, also nach der 3-0-Führung von Jean Andar kam Mark Allen zurück, holte sich dann bis zum Ende der Session ein 4-4, ähm, unter anderem mit dieser 101, aber so ein richtig phänomenal gutes Finale war es bis zu dem Zeitpunkt halt auch nicht und in der zweiten Session ging das dann peu à peu immer mehr in Richtung Kampf und teilweise auch ein bisschen Richtung Krampf. Entscheidend ähm, war, glaube ich, so ein Tick auch der 14. Frame, weil in dem kippte das Match dann ein Stück weit endgültig in Richtung von Mark Allen, denn das war nicht nur ein Frame, den er auf schwarz gewonnen hat, sondern mit dem er dann auf 8 zu 6 gestellt hatte und damit erstmals mehr als einen Frame Vorsprung hatte und von dem Rückstand hat sich Jean Anda dann auch nicht mehr so richtig erholt.
0: Ja, ich meine, der kam noch mal ran und das muss man ihm auch wirklich anrechnen. Ähm, aber da ging bei ihm jetzt schon wirklich auch nicht mehr besonders viel. Ne? Da, da gab es eben diese Phase, wo drei Frames lang nicht so richtig zusammengelaufen ist bei ihm. Ähm, dann hat er sich den 15. da erkämpft. Ja, und dann aber hat sich Mark Allen wieder den 16. erkämpft. Also, ah, jean da, dem hat wirklich so der letzte Schritt gefehlt und du musst ja halt den letzten Schritt gehen, um diese Trophäe zu holen. Das ist wieder viel leichter gesagt als getan. Ähm, ja. Meine Güte, es ist äh, schon ein bisschen schade. Er hat dann eben nochmal dieses 50er-Break rausgeholt im 17. Frame, aber dann war es Mark Allen, der sich dann auch, finde ich, verdient durchgesetzt hat. Aber ich habe so einen schönen Tweet dann auch gesehen zum Finale, so gerade in dieser Endphase, so na, ein bisschen Positionsspiel wäre schon schön. Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung <lacht> des gesamten Finals. Also wir reden ja gerne über Snooker, Christian, ne? auch über, auch über tolle Matchverläufe verläufe und, und hochklassige Begegnungen von denen ich übrigens in Hannover wieder sehr viele gesehen habe. Ja, Also ich war wieder sehr beeindruckt vom, vom Niveau da. Beeindruckter als vom Niveau in diesem Finale hier. So, ich habe es gesagt. Ähm, es war wirklich, also da war die Unterhaltung garantiert. Es waren auch so viele spannende Matches dabei, so viele spannende Frames. Also meine Güte, da hätte ich gerne Popcorn dabei gehabt an manchen Stellen. Wie dem auch sei, wir müssen ja zurück zu diesem Finale jetzt. Also Mark Allen, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat, hat 10 zu 8 jetzt gewonnen. Irgendwie. Ja, hat, sich, hat sich durchgesetzt. Jean ähm, Anna hatte mehr, ja, mehr Spielanteile fast, wenn man das jetzt so analysieren möchte. Was er halt daran lag, dass er in vielen Frames sich sehr bemüht hat, aber dann doch den Frame nicht geholt hat. Und das ist eigentlich immer eine schlechte Nachricht. Ne? Ähm, trotzdem natürlich eine sehr gute Saison für ihn. Keine Frage, Mark Allen mit einem tollen Signal. Aber ja, ich, also ich tue mir jetzt auch schwer, jetzt nochmal irgendwie so ein Highlight-Frame hier rauszuholen. <lacht> Es, es, war, es war nicht so das Highlight-Finale. Es war schon, es war packend, ne? Es war spannend, man war dabei. Ähm, aber ja. jetzt zu sagen, hier, ach ja, aber weißt du noch, hier, diese, diese Clearance in Frame X oder so, also das war es halt, das war es halt eher dann nicht. Ähm, und das ist auch in Ordnung. Jetzt hatten wir nur so zwei solche Finals in einer in Folge, ne? wir, wir, gefühlt saßen wir ja letzte Woche hier und haben das gleiche gesagt über das Martin O'Donnell-Finale.
1: Ja, also vielleicht nehmen wir nicht ein Highlight-Frame oder so, sondern sagen einfach, dass das Highlight in, in diesem Finale dann letztendlich das Safe-Spiel von Mark Allen war. Denn das war es, was den Unterschied gemacht hat. Teils überragende Safeties, die er da eingebaut hat. Also ein bisschen der Kampf, der Wille und das Safe-Spiel von Mark Allen, äh, die den Ausschlag gegeben haben zu einem 10 zu 8 Sieg. Das äh, bedeutet, dass Mark Allen jetzt elf Turniersiege bei Weltranglistenturnieren auf dem Konto hat und das bedeutet, dass wir so langsam dann doch mal darüber reden können, dass Richtung Saisonende der gute Nordire vielleicht zum ersten Mal die Nummer eins in der Weltrangliste sein könnte. Da gibt es nicht mehr viele, die ihn da abfangen können und vor allem die, die das äh, wollen würden, müssten wohl die WM gewinnen.
0: Hi, hi 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 Christian, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ja, aber wir mhm. wissen doch, dass der Ronnie O'Sullivan die WM gewinnen will, damit er hier alle Triple Crowns direkt ne, hintereinander abgefrühstückt mal hat und das sich endlich auch noch auf die Fahne schreiben kann. Also ja gut, da können wir jetzt wieder hin diskutieren. Also ich würde das wirklich verbuchen unter, schauen wir mal, wer Weltmeister wird. Vielleicht wird Mark Allen auch Weltmeister, dann kann ihn gar niemand abfangen. Aber das ist schon wirklich ähm, über die letzten Jahre hinweg ein, eine Entwicklung von Mark Allen, vor der man nur den Hut ziehen kann. Ja, der war doch immer so ein Spieler in der zweiten Reihe. Ganz vorne irgendwie gut sichtbar in der zweiten Reihe, völlig klar und Top 16, gar keine Frage. Aber eigentlich niemand, den man so richtig auf den Zettel, auf den Zettel hatte unter den Legenden der aktuellen Snooker-Ära. Und dann hat er so diesen Schritt gemacht, plötzlich raus ins Scheinwerferlicht und nicht nur wegen irgendwelcher Gerichtssachen und Unterhalt und hier und da, sondern wirklich mit dem, was er auf dem Tisch gezeigt hat. Und seitdem ist er dort geblieben im Rampenlicht. Noch nicht auf allen Plakaten, aber auch das bessert sich. Ja, aber der Mark Allen, der ist... Der steht im Rappenlicht. Also, und da wollte er hin und da ist er jetzt.
1: Da ist er jetzt. Und äh, wo äh, und, und ebenfalls dort ist jetzt auch Jean Andar. Das, das kann man nicht mehr wirklich wegdiskutieren. Also, wenn man sich mal vorstellt, vor dieser Saison hat der noch in keinem Ranglistenfinale gestanden. Der war vor der Saison irgendwo in den 50ern der Weltrangliste platziert und jetzt ist er etabliert in den Top 16. Drei Ranglistenfinals allein erreicht in dieser Saison. Also ich bin gespannt. Die, die nächste Saison wird interessant für Jean-Ander, weil er da so ein bisschen dann umdenken muss in Richtung, ich bin jetzt ein bisschen auch der Gejagte und der Spieler, vor dem vielleicht die anderen dann auch so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Angst haben, aber dem sie mit etwas mehr, dem sie mit etwas mehr Respekt begegnen.
0: Den hat er sich wirklich erarbeitet ja, jetzt. Ähm, auch das ja ein Märchen eigentlich. Mensch, wie lange ist der Typ auf Tour ne? und hat nichts großartig gerissen und plötzlich macht auch er diesen Schritt und hält das auch aufrecht. Ja, keine Eintagsfliege, ähm, keine nette Randnotiz ne, im Jahresrückblick, sondern eigentlich jemand, der den Rookie of the Year Titel bekommen sollte und zwar ganz dringend, aber ich glaube, dafür ist er schon zu lange dabei. Da machen wir irgendeinen Magic Moment, da mache ich, es gerade, glaube ich, meine größte Sorge im Snooker. Naja gut, nicht ganz, aber eine meiner größten Sorgen im sogar dass jetzt irgendwie Ghangan Da nicht den Magic Moment of the Season Award bekommt. Ähm, oder irgendeinen von denen, weil der dann an den goldenen Ball nach Saudi-Arabien geht oder so. Also da ne, der, der muss einen Award bekommen. Irgendeinen für das, was er diese Saison geleistet hat.
1: Rookie of the Boomers oder so.
0: Okay. Ja, Mitch? schlagen wir vor. <lacht>
1: Oder, weiß ich nicht, Most Improved Oldie. Irgendwie oldie, sowas. but
0: Goldie, wunderbar. Also, ich meine, der arme Jean-Anda, der ist doch jetzt keine 100, ich bitte dich. Ich hab, heute haben wir es drauf, Christian. Ich sage dir erst, ich mit dem Jan Verhaas, der ist wahrscheinlich auch Sauergrüße gehen raus, weil ich ihn jetzt alt genannt habe. Legendär wäre es vielleicht eher gewesen. <lacht> Jean-Anda, also, ich meine, der ist doch im besten Alter, Christian. Und sieht noch dazu ja. so jung aus und hat einen Ruhepuls. Ich meine, der Mann, der wird bestimmt 120, hoffentlich wünsche ich ihm auch. Also, ist er so, so entspannt, wie der das alles angehen lässt.
1: Ja, ich meine, Zhang Anda ist 32, ne? Aber der ist so ein typisches Beispiel für wir, wir suchen jemanden frisch ausgelernt mit äh, 50 Jahren Berufserfahrung. Das ist Jean Anda. Also, <lacht> ganz klare Sache. Gefühlt ist er ja nicht 32, sondern 32 Jahre auf der Tour.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist ein, ein Wahnsinnstyp einfach. Und ich meine, der gibt Interviews. Ja, das ist ja auch wirklich schön, dass, man, dass wir da einen Einblick bekommen und die Kommunikation auch funktioniert. Also, ich bin ihm da total dankbar. Das ist ja auch echt nochmal eine Leistung in der Fremdsprache. Aber der hält sich tapfer und, und gibt seine Interviews und hat auch natürlich das Safety-Spiel von Mark Allen rausgestellt. Meinte aber auch, dass es das eigentlich eine coole Woche war. Und der hatte Spaß. Also, der genießt das jetzt. Und also ich hoffe auch, dass er das ne, realisiert, was er gerade leistet, einfach ähm, und das auch genießen kann. Jetzt bin ich wieder da, da, da ärgern sich dann wieder die ganzen ganzen Profisportler, ja, wie genießen hier geht um den Titel und alles. Ja komm, also da kannst du dich jetzt auch mal freuen, wenn es jetzt vielleicht mit dem Titel nicht geklappt hat. Also ich bin, ich bin für mehr Freude im Snooker, Christian.
1: Also wir werden es beobachten, das nächste Turnier der Player Series ist ja dann die Tour Championship mit den besten zwölf, nicht mehr mit den besten acht, mit den besten zwölf Spielern der Saison, also quasi mit dem gleichen Teilnehmerkreis minus vier, ähm, ja müssen wir mal gucken und gefühlt ist das auch das nächste Turnier, denn die, die Tour, die jetzt in den letzten Wochen ja wirklich Schlag auf Schlag jede Woche irgendwas gebracht hat, die hat jetzt einen kleinen Bruch drin, ich meine diese Woche gibt es die Championship League mit Joe Connor übrigens, also vielleicht schaue ich dann doch mal rein. Äh, danach gibt es irgend so ein komisches Turnier in Riyadh, äh, über das wir jetzt nicht wirklich berichten werden, wahrscheinlich. Ähm, ich finde es auch interessant, dass äh, Rolf sich da natürlich bemüht hat, ein äh, bisschen die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, weil äh, Eure Sport die Rechte dafür bekommen hat. Ich fürchte, das wird ihm nicht so gelingen, vor allem wenn ich mir auch die Tweets angucke, die er dann äh, bekommt, als Antworten auf äh, die... Die Tweets, die er dazu zu dem Turnier ähm, geschickt hat, das wird, äh, wird schwierig. Und dann geht es erst am 18. März tatsächlich weiter mit den World Open. Also da hat man sich ein bisschen verplant, würde ich sagen.
0: Ja, total. Also das ist schon ein bisschen lächerlich. Ich meine, wenn, wenn wir bedenken, dass wir diese Turniere hatten, die Trump alle gewonnen hat und die alle direkt hintereinander weggespielt wurden, sodass er kaum es geschafft hat, überhaupt von A nach B zu kommen. Na, wir, wir denken an die Phase und jetzt gucken wir in den Kalender, und freuen uns ein bisschen, weil wir jetzt ein bisschen Pause machen. Ich war ja auch wirklich durchaus ein, ein anstrengender Saison- oder Jahresauftakt jetzt für uns hier. Ähm, mit vielen Turnieren hintereinander weg. Ähm, und gleichzeitig fragen wir uns, na, warum konnte man das nicht ein bisschen besser entzerren ein bisschen besser planen? Ja, naja. Aber das Schöne ist, es gibt uns ja auch die Gelegenheit, ähm, uns ein bisschen breiter aufzustellen als Fans auch. Also, was ich ja sehr offensichtlich mache, ist auch mehr im Amateursport zu verfolgen oder andere ähm, Turnierformate. Also da ist ja immerhin einiges jetzt auf dem Zettel, auch wenn sich dafür jemand interessiert. Ne? Wir haben ja ähm, die, die Frauen-Snooker-WM, die zum ersten Mal in China stattfinden wird. Also auch das ist ja eine spannende Geschichte, die noch vor den World Open über die Bühne geht. Ähm, wir haben auch die Q-Tour-Playoffs ne? und das ist ja insgesamt dieses Festival, ähm, wo dann ganz viel gespielt wird in, in Sarajevo, ne, die Q-Tour-Playoffs und dann die Europameisterschaft ähm, noch dazu. Also da ist einiges geboten, hoffentlich auch streammäßig das wäre schon schön. Also auch hier, ne, man muss vielleicht auch ein bisschen kreativer werden, was das angeht, wenn man jetzt nicht unbedingt den goldenen Ball in, in, in Saudi-Arabien sehen will. Also wie sehr sich das jetzt und ob es sich überhaupt auf die Einschaltquoten im Fernsehen auswirkt, dass das Turnier in der international und ich würde fast sagen auch besonders in der deutschen Community nicht gut ankommt, online. Ähm, da bin ich gespannt drauf, aber ich mache mir auch keine allzu großen Hoffnungen, weil am Ende des Tages spielen da Top-Leute mit einem goldenen Ball. Also da werden bestimmt auch einige einschalten.
1: Sicher, klar. Aber würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ob man da tatsächlich einen Einbruch merkt in den Zuschauerzahlen, in den, in den Einschaltquoten. Mal gucken, bin ich sehr gespannt drauf. Aber apropos Fehlplanung auch noch was anderes. Das World Mixed Doubles, da hat er jetzt sein Line-Up Line bekommen. Ich finde es immer noch ultra komisch, mal wieder Ronnie Sullivan, der prominenteste, größte auf dem Plakat und auf den, auf den Teasern überall für das Turnier. Und jetzt ist er gar nicht dabei. Ist schon immer mal wieder ganz witzig.
0: Ja, auch das ist ja, das ist ja fast schon so ein Running Gag. Oder? Das ist halt so bitter für die Leute, die sich die Mühe machen und das ausrichten und alles. Aber ja, auch das wird, ich meine, das war letztes Jahr ein Highlight. Ich habe das jetzt nicht aufgezählt, weil es vor den World Open, weil es nach den World Open ist. Und ich habe damit quasi aufgehört. Aber ja, also ich freue mich drauf auf die auf die World Mixed Doubles. Ich hoffe, dass sich der Standard nochmal verbessert hat, auch so im, im Zusammenspiel. Aber da gab es ja wirklich interessante taktische Überlegungen die man so gemerkt hat in der letzten Ausgabe. Also ich finde es toll, dass das wieder da ist. Ähm, das gucke ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ja, also das heißt, wenn man ein bisschen kreativer unterwegs ist, ist einiges los. Mit kreativ meine ich nicht unbedingt goldene Bälle. Aber es ist schon Zucker, aber nicht so in dem üblichen Takt, würde ich sagen, in den nächsten Wochen.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht, dass wir groß über das Turnier äh, sprechen wollten. Nur ich fand es äh, ganz interessant, den Tag mal wieder. Äh, die Fan, äh, defending Champions, also die Titelverteidiger Neil Robertson und Mink sind natürlich dabei. Judge Trump ansonsten mit Bypart, Luca Brissell mit Ryan Evans, Mark Allen mit äh, Rebecca Kenner. Also äh, ein on -E nicht dabei. Und zum Beispiel, was ich ein bisschen komisch finde, ein bisschen, äh, aber die werden sich schon was äh, dabei gedacht haben. Ähm, wahrscheinlich, glaube ich, haben sie einfach die vier... Äh, Tour-Spielerinnen genommen, äh, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, oder? Ah, ich weiß es nicht. Egal, reden wir drüber, wenn äh, es soweit ist. Wie gesagt, weiter geht's mit Snooker jetzt diese Woche in der Championship League. Dann Riyadh das Einladungsturnier und die World Open dann ab 18. März erst. Und dann geht's schon Richtung Tour-Championship und WM. Also es geht Schlag auf Schlag Richtung April, aber mit einigen Wochen Pause jetzt dazwischen und wir werden das Ganze natürlich dann auch nutzen, um mal durchzuatmen und vielleicht uns dann auch mit ein, zwei anderen Themen zu beschäftigen. Wir sind euch ja noch eine Weltranglistensendung schuldig und so weiter. Dann werden wir das sicherlich demnächst mal angehen. Bleibt also dran bei Total Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.